0: a todos, sejam bem-vindos aí a live da Pode Esportiva hoje com o jogador Humberto, né? Olha ele aí, o Humberto já tá até aí já, já chegando aí, né? Contactar o Humberto aí pra participar conosco Pera aí, Humberto, que eu já tô aí, já colocando você na live aqui pra participar conosco aí Tivemos uma... Tá participando conosco Você é ligeiro, hein, ah, É,
1: cara. aqui é pontual, né? Já ô, <risos> oh, oh, irmão, boa
0: noite, cara, você bem-vindo com saudade de
1: cara? Saudade ser. também, tô bem, irmão, e você? Como é que tá?
0: Cuida da nossa quarentena aí também ou não?
1: Ah, não tem jeito, né? Não tem muito o que fazer não, a gente tem que... que se cuidar, ficar em casa. É complicado é. para nós atletas de alto rendimento, né? Se adaptar a esse momento, mas a gente vai se virando como dá.
0: Não, mas não tem a dúvida disso, meu amigo. Pior que agora aqui eu também, oitei também um susto. Porque tá tendo a live aí da VMM, eu falei assim, Ixi, se, se o Humberto entrar aí é pra querer disputar o cinturão, né? Aí o rapaz falou, não, mas hein, ó, tô saindo aí já, você já vai fazer a sua aí, com paz. o aí, sem briga, sem paz aí, que aqui tudo paz e amor aí, seja bem-vindo, né Humberto? Mais uma vez, é sempre um prazer estar com você aí, você sempre me atendendo aí de maneira cortês, de maneira, realmente, sabe, e isso é muito legal pra gente aí, pra você bater um papo legal conosco aí. Nessa noite fria, Mas... tá frio, cara. Tá entrando do Pernambuco, é. aí você tá. Cara, você tá o ruivo aí, ó. O ruivo é. tá na área também. Fala um é, aí com o Beto. E aí, Humberto, como é que tá essas coisas aí? Quarentena, né? Vão treinar tudo. Como é que você recebeu? é Primeiramente, antes de mais nada, como é que você recebeu essa. Essa decisão do Corinthians aí, que realmente não, não é uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas, em virtude dessas pandemias aí, muitas pessoas, realmente, muitos comércios, muitos clubes também realmente estão sentindo os impactos, né, e, e acaba até realmente respingando na gente, né, primeiramente, antes de você falar um pouco de você, como é que você recebeu essa, essa comunicação aí, Humberto?
1: Imagina, irmão, primeiramente te agradecer o convite, sempre é um prazer, como eu sempre deixo bem claro em todas as entrevistas que eu concedo a você, que é um prazer sempre falar com você, um cara que tá sempre lá, apoiando é, todos os esportes do Corinthians, não só no Corinthians, né. Mas é, o contato maior que eu tenho com você lá no Corinthians, então, é, para mim é sempre uma honra falar com você. É, e muito obrigado pelo convite. Então, como eu falei, é um momento muito difícil, né? Um momento complicado. Acho é, que é, a gente jamais imaginou passar por esse momento, por um momento como esse. Mas é, tô tentando me adaptar. É, graças a um grande amigo, tô conseguindo um espaço para poder treinar. É, De se esse espaço pra gente, inclusive tô indo junto com o Nenê do futsal lá. Eu e o Nenê, aí a gente se juntou aí para poder treinar, porque a gente sabe que é, com um companheiro também um acaba puxando o outro, é um momento complicado. Então é, tô conseguindo treinar lá nessa clínica desse meu amigo, e eu, eu, tô conseguindo ir lá duas vezes na semana, e as outras três vezes na semana eu tô treinando aqui em casa, faço um treininho aqui para a gente poder tentar manter o máximo possível a forma física, manter também é, é, o equilíbrio mental, que é extremamente importante. É... E muito triste com o Corinthians, né? muito triste com esse momento do Corinthians, é... complicado, a gente é, torce para que as coisas se ajeitem logo, que o futebol volta, a gente sabe como o futebol é a maior renda do clube, é o principal esporte do clube, então acho que com o futebol voltando, Pode ser que a, a, a esperança também do basquete voltar aumenta. Então, é, é, esperamos que o, que, o, que o clube de futebol volte logo. Eu vi hoje que o Dória liberou para dia 1 de julho, né? Então, é, realmente torcer para o futebol voltar. Muito triste o, o que está acontecendo não só, não só no Corinthians, no esporte, né? Mas eu creio que as coisas estão começando a se ajeitar já e logo, logo a gente vai estar tá de volta, se Deus quiser.
0: É, isso que nós esperamos, né, Humberto? Não só você, porque eu também estou com saudade também de estar tá trabalhando, na tá nativa, a gente fica aqui em home office também, eu tive o prazer aí também de fazer um trabalho por terra, mas numa situação não muito agradável, que foi realmente palhinha de frente aí do que está nos assolando o mundo ali, né? Você que é pai ainda, agora foi pai recentemente, a preocupação é bem maior ainda, né? Quem tem família, realmente, aí, isso se potencializa, porque você passa a se privar, para que, realmente, você acabe não agravando, né, com a doença, aí, para dentro de casa, você, você, não é diferente, você tem essa preocupação também, né, ainda mais que você tem uma criança pequena agora, né, Humberto? Aliás, quantos anos ele já, já completou um ano, fala o nome dele pra gente. eu sei o nome dele, né, mas fala o pessoal.
1: É, mandar um abraço pro Pedrinho, aí, o Pedrinho Rava, lá de Brasília, é meu irmão, tá aí acompanhando a gente, valeu pela moral, Pedrinho, é... Bom, é, um... é complicado, né, eu tenho saído para treinar, acho que algumas pessoas têm escolhido é, correr o risco, né, o resto, acho que é, esse é o português bem claro, assim, é... porque algumas pessoas precisam, precisam trabalhar, nós como atletas, quando a gente tem a oportunidade de conseguir um lugar como eu consegui, a gente tem que, tem que, acho que, pôr a cara a tapa, se arriscar um pouco, porque é a nossa profissão, a gente depende disso, então, a gente sabe que treinar em casa não é a mesma coisa do que treinar numa academia, treinar num espaço é, designado para treino, realmente, é muito difícil, né? É, mas eu tenho tentado me cuidar, é, como você falou, eu tenho um filho hoje, fui pai recentemente, e a gente vê tantas famílias perdendo entes, entes queridos, né? É, é, cada dia que passa só aumenta o número de mortes, então é, uma, é um momento muito triste que estamos vivendo, né? É, mas como eu falei, cara Eu creio que acho que cada dia que passa Morre mais gente, mas a cada dia que passa também A gente tá mais, mais perto do fim, né Pelo menos eu, eu procuro pensar assim Mas meu filho tá bem, graças a Deus Mês que vem ele faz um aninho é, Emanuel, o nome dele Tá terrível aqui, não para Tá quase andando Tá, tá um Moleque enorme já Tá, tá com bastante saúde O mais importante é isso
0: é, legal, né, Alberto? A gente volta toda, a gente sempre, quando vê você, aí, já fala, pô, o Humberto agora já pegou uma identificação com o Corinthians, né? O Humberto é o Humberto do Corinthians, né? Então a torcida realmente é maior para que volte também. Mas alguns, quem acompanha o basquete sabe que você não começou no Corinthians, né? Realmente você tem uma carreira aí enrolada até chegar no, no Pai de São Jorge aí, até chegar a esse título da Ouro, né? Fala um pouquinho aí do começo também lá no Pinheiros, aquela passagem no ciclo militar e tudo aí, então como é que foi isso de aprendizado para você, o Pinheiro realmente que tá passando pelas mesmas dificuldades que o Corinthians passou, né, muita gente aí também realmente acabou tendo é, seu contrato aí suspenso, caso do Betinho aí que deu uma passada por aí, se tá por aí Betinho também é outro que realmente me atendeu bem aí, sempre parou para conversar comigo, gente não é uma qualidade então fala um pouquinho aí do, do início do Humberto aí, um abraço pro Tonhão também que tá aí né, Humbertão
1: É, o entrou aqui, um abraço para ele é, é tem uma uma curta carreira aí já, com algumas passagens por grandes clubes, né, eu comecei minha categoria de base, comecei a iniciar mesmo lá no Banespa, né, foi meu primeiro clube, um clube é, é, onde eu tive a oportunidade de dar meus primeiros passos, assim, e onde também eu, eu vi que eu tinha, que eu tinha é, um futuro legal no basquete, né, ainda levando como muita levando ainda como uma diversão, né, eu acho que é, naquele momento eu não tinha noção de que o basquete poderia mudar a minha vida e a vida da minha família, né, então comecei lá no Banespa também, foi um clube, é, já comecei com bastante dificuldade, eu acredito que isso é, é, me amadureceu também porque que eu vivi depois, né, é, e pelo que eu vivo até hoje também, então foi, comecei lá no Banespa lá, é, a gente ganhava uma ajuda de custo para poder é, pagar a condução e também acabei ganhando uma bolsa de estudo no, num colégio particular e isso foi muito legal para mim, porque naquele momento meu pai e minha mãe não tinham condição nenhuma de colocar eu e meu irmão no, num colégio com, com uma bolsa né num colégio particular e aí foi onde eu comecei acabei ficando só um ano lá, porque eu fiz um ano bom assim já era um cestinha, dos cestinhas da minha categoria e... E daí acabei recebendo algumas propostas para poder jogar em outros times. No outro ano, acabei escolhendo São Paulo. É, naquele momento foi um clube assim, que me deu uma, uma, uma condição financeira um pouquinho melhor. Um, um, me deu o, o ticket para poder ir para o clube, a condução, mas um vale a alimentação lembro né, que eu tinha na época. Então para mim, para minha família naquele momento, ia ser muito importante ter isso. Então eu escolhi ir para o São Paulo. Acabei é, jogando dois anos lá Também foi um período muito legal Um período que eu, que eu aprendi demais é... Então, aí eu fui lá pro São Paulo Joguei dois anos lá Foi também um clube onde eu aprendi bastante é... É... Comecei a levar um pouco mais a sério o basquete né? É... E daí depois de São Paulo Já comecei a ter uma noção melhor Do que onde o basquete poderia me levar que o basquete poderia me trazer de coisas boas e aí no outro ano eu acabei indo para Círculo Militar, é, no ano que eu estava no São Paulo a gente fez um jogo com o Círculo Militar e eu achei legal assim, o espírito da equipe do Círculo Militar, a maneira como a equipe jogava. E aí acabei recebendo o um convite e era um clube que eu tinha bastante vontade de jogar, por ter jogado no ano antes contra eles e ter gostado de, do, do, do jeito que eles jogavam, numa uma equipe bem aguerrida. E tive a oportunidade de ir para o Círculo Militar, foi a um, minha primeira vez também que eu fui para a seleção de base, né fui para a seleção sub-15, minha primeira convocação eu estava lá, no Círculo. É, então foi uma experiência muito legal de ter jogado no Círculo apenas um ano, porque é, infantil, até, só ia até o infantil as categorias de base do Círculo Militar. Joguei um ano, a gente foi é, vice-campeão da, da Série Prata, por pouco não fomos para a Série Ouro. Mas foi um, foi um episódio assim, muito legal, muito marcante. Assim. Foi uma das primeiras vezes que eu pude ter muitos amigos e minha família praticamente inteira dentro do ginásio. assim E também, é, é, como eu falei, foi minha primeira convocação para a seleção de base e tal. Então foi uma experiência muito legal. E aí logo saindo do círculo militar, eu fui para Pinheiros. Também era um clube que eu tinha um sonho de jogar. É, é, acabei me... me, me... É, me segurando bastante até chegar lá, porque a gente tinha aquela fama de clube, ah, clube de burguês, é um clubinho de playboy, a gente sempre ficava assim, então a gente queria ganhar dos caras, né se juntar os caras a gente não queria, então foi o, o ano que eu pude ir lá pro Pinheiros, e aí vivi seis anos da minha vida no Pinheiros, foram seis anos de, muita, de muitas conquistas, de muito aprendizado, de, de, enfim, só vivi coisas boas no Pinheiros, foi a minha primeira vez que eu pude morar sozinho, é, foi onde eu tive espaço no, no profissional pela primeira vez Claudio Mortari, que hoje dia é o técnico de São Paulo, me deu a oportunidade e foram seis anos muito legais que eu vivi lá foi onde eu apareci realmente pro cenário nacional foram, foi o clube ali que eu tive que deu minhas primeiras convocações para a seleção principal é, enfim, joguei mundial sub-19 é, é, joguei alguns torneios da Nike lá nos Estados Unidos foi um, realmente um, um clube assim onde abriu diversas portas para mim e dali foi onde comecei a conseguir mudar um pouco a minha vida, a vida da minha família financeiramente, é, é, mentalmente também, acabei aprendendo muita coisa, fui amadurecendo, fui tentando passar isso para meus pais, é, é, das coisas boas que eu, que eu vinha aprendendo, que eu vinha conquistando. E assim, sou muito grato ao Pinheiros, né? Toda vez que eu volto lá, tenho a oportunidade de encontrar o, o zelador do ginásio lá, enfim, todo mundo, e, e eu sou muito grato ao Pinheiros, realmente, sou muito muito grato, fui muito feliz lá, vivi bons momentos por conta de diretoria esses problemas trocou a diretoria é, o, a, o diretor que entrou acabou, talvez não não gostando da, no, da ideia de ter a gente lá, e foi, acabou saindo todo mundo, né saiu eu, o Lucas, que a gente era as promessas naquele momento não só do Pinheiro, do basquete brasileiro né acabou saindo eu, o Lucas acabou com o do PNBA, o Jorginho acabou saindo e, e aí eu escolhi ir pro Flamengo naquele momento era uma, uma oportunidade financeira muito boa E de poder também jogar num grande clube Disputar título Joguei um ano e meio lá Fiz um contrato de dois anos é, Acabei no Acho que terceiro ou quarto jogo do Carioca Acabei tendo uma lesão no quinto metatarso Comecei o ano muito bem assim Fui conquistando um espaço nos amistosos No início do Carioca fui jogando bem E aí veio essa lesão No quarto quinto jogo lá em Macaé Acabei é, fraturando o quinto metatarso, tratei conservador. A primeira escolha minha da, da comissão técnica naquele momento do departamento médico foi tratar conservador para calcificar o osso. Calcificou, voltei bem. É, aí tivemos a pausa para o Réveillon. Quando eu voltei do Réveillon, num jogo acho que jogamos dois jogos num treino, no finalzinho do treino, assim, cara. Faltando 10 minutos para acabar o treino, fui fazer uma bandeja, fraturei de novo. E aí, não teve não teve jeito, tive que ir para o processo cirúrgico. E aí, dali em diante, foi um, foram momentos bem difíceis para mim. É, estava morando sozinho lá no Rio e é, acredito eu até passei por algum momento de depressão, algum momento de dificuldade lá. Foi muito difícil, porque eu estava longe da minha mulher, tinha recém-casado. Minha mulher tinha acabado de perder um bebê aqui também. Eu estava longe do meu pai, da minha mãe, da minha esposa. E aí, foi um momento bem difícil. E aí, foi o um momento onde. Eu conversei com a diretoria E sou muito grato ao Flamengo Também por ter entendido o meu momento E foi o momento que o Flamengo me liberou para vir pro Corinthians jogar a Liga Ouro E aí já, infelizmente Com essa pandemia, travou Mas foi o meu terceiro ano no Corinthians aí já Com
0: certeza, aliás, Liga Ouro Aleto, Miller, aí Daqui a pouco eu vou entregar ele eu vou entregar ele inteiro para você aí, não vou segurar ele mostrar para bater realmente com aquela... o pessoal da, da Poli, que também. Obrigado, Betão, pela compreensão também, e justamente em tempos aí que o coronando aí dois anos, mais ou menos a conquista da Liga 1, aí pô, 16, 17 aí, você, se fosse pegar dois anos atrás aí, você estaria tá, você, você tá entrando em quadro pelo Corinthians aí, pelo segundo jogo, o primeiro aí foi a vitória de São José, 77-572, né? Aí só que aí depois dos três jogos subsequentes, aí a história foi outra também, né? Então, como é que foi é, realmente o pós-jogo, a conversa que vocês tiveram lá? Você sabe que, não só, o Kevin do sabe que é uma diretoria de esporte terrestre muito unida também, né? Então, o diretor conversa, o conversa vocês também têm um supervisor aí realmente que é, que é realmente ponta firme, né? Então, realmente, como é que foi é, esse, essa união aí do pós-jogo? jogo lá né, com São José, primeira, vida em, primeira rota, primeiro jogo em casa, aí se cria aquela, aquela apreensão, se teve ou realmente havia um otimismo também, porque realmente, no caso do São José, a situação estava do lado de lá também, né? então como é que foi realmente a subsequente desses três jogos aí, Humberto?
1: É. É difícil você começar o primeiro jogo do playoff jogando em casa e perdendo, né? É. É, é, assim é, a gente tinha muita confiança no nosso time no nosso no trabalho que a gente tinha feito até a final ali a gente tinha muita confiança de que de que acho que as coisas ia começar a acontecer né de que a gente ia conseguir ia, ia conseguir esse título e aí a gente perdeu o primeiro jogo em casa é, é, contra uma grande equipe também jogamos contra uma grande equipe mas é, foi um jogo parelho né você até falou o placar aí. confesso que eu não lembrava mas a, a, a memória de jornalista é isso aí, né? É, é, enfim, e aí foi um jogo muito difícil, um jogo muito equilibrado. Acho que aquele jogo acabou indo pra prorrogação, posso estar falando bobagem? Foi pra prorrogação, não foi o primeiro jogo? Não
0: foi no tempo normal, não,
1: teve, não chegou a ter prorrogação. Não teve, é, não teve prorrogação, né? A prorrogação foi o jogo do, do primeiro turno, que, né, que eu errei uma bandeja no final. Você lembra desse, desse jogo? Se eu faço... Eu lembro. Eu lembro. É, se eu faço aquela bola, a gente acabava é. ganhando o jogo Foi para prorrogação é. E aí Foi muito difícil pro perder aquele primeiro jogo né é, Mas a gente entrou no vestiário E falou assim, rapaziada O que a gente pode fazer agora É ganhar o segundo jogo A gente tem que ganhar o segundo jogo em casa Porque a gente sabia que ir para São José com 2x0 para eles Seria muito difícil reverter esse, 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 esse placar Então a gente sabia que a gente tinha que conquistar Um jogo em casa né Que seria esse segundo jogo Pra, pra arrancar um jogo lá, a gente sabia que a gente tinha condição de arrancar os dois, como aconteceu. Mas a gente tinha condição de arrancar um jogo lá e levar o quinto jogo para casa. Então, no segundo jogo, a gente entrou um pouco mais focado. E aí eu falo pro Gustavinho, né? Nosso eterno capitão, que ele é, assim, é um jogador muito importante nessa conquista. Porque aquele jogo, ele chamou a responsabilidade, colocou a bola debaixo do braço e nos deu aquela vitória, né? E aí... São José, se não me engano, estava ganhando de 10 pontos, faltando 3 pontos. minutos, 4, é, 4 minutos. E eu acredito que aquele jogo tirou um pouco da confiança deles e nos deu mais confiança, né? A gente, eles, eles, eles pensavam, se a gente ganhar esse jogo, a gente vai ganhar mais dois jogos em, mais um, mais dois jogos em casa e vamos ser campeão. E a gente sabia, se a gente perdesse aqui, vai ficar mais difícil. É, claro que a gente tinha condição de São José ganhar os dois também, mas a gente sabe da dificuldade que seria jogar lá. Então, é, conseguimos ganhar aquele jogo, o Gustavinho foi muito feliz no final do jogo, chamou a responsabilidade, foi muito feliz. E aí a gente falou, velho, tá 0x0, os caras estão tá jogando em casa, mas agora tá 0x0. A, a gente sabia que, que o peso era outro. E aí tivemos meio... aquele jogo épico. Pode foi falar. uma vitória
0: meio... também, né? Por um ponto também meia séria, dentro do placar também, meia série meia meia. Então, você falou que o Gustavo chamou a responsabilidade e acabou dando a vitória no, no finalzinho também, né? É. O adversário é. iluminou o eliminando a frente, aí foi lá o Gustavo e decidiu o jogo, né? Aí, Exato, então,
1: é, mais... um é, o Red também acabou acho que foi o Red, né, que acabou sofrendo a falta também no final e, e convertendo um lance livre é, e aí a gente foi para São José convicto de que a gente precisava ganhar pelo menos um jogo tiramos aquele peso das costas de não ir com 2 a 0 é, Putz precisamos ganhar um porque no mínimo a gente vai, vai trazer o quinto jogo para casa e aí a gente conseguiu ganhar aquele jogo épico De quatro prorrogações né? Um dos jogos mais marcantes da minha carreira é, é, Eu lembro No dia seguinte de estar tá acabado assim, Sem força nenhuma né? A perna toda doendo e ainda acabei saindo Na primeira prorrogação Eu lembro que o Red jogou o jogo inteiro Praticamente, jogou as quatro prorrogações O Brandon acabou tendo uma lesão no final Mas também tinha jogado é, praticamente As quatro prorrogações E... Eu brinco também, que a, que a gente não soube fechar aquele jogo, né? Brinco, brinco, mas tem um, um tom de verdade. Por, por uns bons momentos, a gente teve 3, 4 pontos na, na frente ali da, das prorrogações e não soubemos administrar o placar, mas felizmente conseguimos sair com uma vitória. Lá o Schneider também fez uma bola importante e conseguimos sair com uma vitória e a gente sabia. Putz, ganhamos esse jogo, tiramos um peso das costas. O próximo jogo vamos entrar sem aquele peso vamos entrar com mais com, com, com um pouco mais de tranquilidade para poder fazer o nosso jogo e foi o que aconteceu começamos tivemos um início avassalador né fizemos acho que 17 a 2 alguma coisa assim e, e aí foi um jogo também que, que a gente estava cheio de confiança eles acabaram encostando até no final do plaga, do jogo mas aí não teve jeito né a gente estava é, cheio de confiança Acho que também o, o fato de ter então, o time jovem ajudou a gente, que a gente chegou é, no, jogo, no final dos jogos com um pouco mais de gás também. Então é um título que vai ficar marcado para mim, um título muito importante. Sou muito grato de ter conquistado esse título no Corinthians. Olha o Olivinho aí. Ó. Um abraço, Olivito. Chamou falou tá sem
0: som, né? Olivinho sempre atencioso ah, aí com a gente, aí com a nossa voltou, equipe voltou. também. Aí. É. Falei com o Olivinho, a gente pode visitar aí com a gente sempre... Que
1: a gente solicitou aí, ele
0: sempre ficou com a gente aí, um abraço
1: pro Olivinha também que tá te chamando de kibe né que Kibbe? o Olivinha tá um <risos> velho lá, lá no Flamengo, lá quando eu tive a lesão eu voltei um pouco acima do peso, aí as caras ficavam brincando, me chamando de kibe lá <risos> aí ele só sabe me chamar assim só aí ele me chama por nome já ah, virou o bordão dele, mas o Olivinha é um cara sensacional e é de extrema humildade é... não só ele, como a família inteira dele, ele sabe o carinho que eu tenho por ele e, e tudo bem que meteu um gol no Maraca aí, só vive desse gol, tá vivendo desse gol aí há 20 anos já. Já tá na hora de fazer outro gol, né? Só aquele gol lá não dá mais. Né? O Oliveira tá sensacional, cara. Gente boa demais.
0: Bom, vou contar, vou contar uma do Olivinha, que acho que nem ele lembra, né? Na minha época de torcedor, na época que o Corinthians era, tinha parceria com o Mogi, meu, o Olivinha foi jogar um jogo no Pinheiros, cara. E ele foi disputar uma bola ali próximo ali, da torcida do Corinthians ali, que antigamente o cada ficava do outro lado. Aí ele acabou dando um escorregão, quase parando ali, né? Aí os caras falaram, vamos lá, Olivinha, levanta! Aí ele gritou, você viu, né, cara? O tá cara me empurrou, meu o não deu nem falta, mano. Aí, aí os caras começaram a gritar, se o juiz não der falta de novo, nós vamos entrar, nós vamos invadir o campo, nós vamos pegar o juiz. A torcida estava tá até onde está, porque foi falta. O Olivier foi parar quase perto da torcida. São coisas que a gente lembra também, né? Porque a gente também já foi torcedor também, eu não escondo para ninguém o time que eu torço também, né? Então, é, uhum. aí, o Olivier é realmente é uma figura fantástica também aí, fazendo parte aí da história do basquetebol, aquele que você joga com muita maestria, né, Humbertão? E conquistando essa Liga hora aí, realmente... O nome do Corinthians é teve uma
1: projeção maior nessa volta do basquete. Realmente foi um marca essa ligada da ouro né? Realmente. Muito... Algui do data aí. Algui tá... Olha os caras aí. Os caras tirando... ó os caras são resenha esses caras aí,
0: velho. Então,
1: cara. é... Foi muito legal, cara, fazer parte daquilo, né? Eu que tava no, no, no momento de reconquistar o meu espaço, assim, no cenário, né? É, é, como eu falei, tava um, é, é, um pouco sem espaço lá no Flamengo. É, também a lesão acabou me prejudicando demais né? Acredito se eu não tivesse tido Pelo menos a segunda lesão né? É, é, acho que eu poderia ter, ter Tido um pouco mais de espaço Eu Acredito, acredito e acreditava muito no, no meu potencial naquele momento Sabia que, que era um time bem forte Mas o Neto procurava rodar bastante o time E a segunda lesão Me, me destabilizou totalmente assim, Tanto tecnicamente Taticamente, mentalmente é, então, é, é, eu fiz a escolha de vir para o Corinthians, é, muito grato ao Flamengo, como eu já falei aqui, de ter me liberado de uma forma muito sadia, de uma forma muito tranquila, sabe? É, e o Corinthians também de ter me recebido, é, de, de, de braços abertos, de portas abertas para eu poder é, trabalhar. O Bruno também foi muito, muito sincero, muito sensato comigo naquele momento de que a força do Corinthians naquela Liga seja, seria o, o coletivo, né? Eu sabia que eu tinha um, um papel importante na equipe, mas o coletivo seria, seria é, o essencial. E eu acho que, que a cara do Corinthians naquela conquista foi isso. A gente tinha um time muito forte. Às vezes um não jogava bem, o outro jogava. E, e eu acredito que a diferença das outras equipes era o nosso coletivo. Nosso coletivo é um coletivo muito forte. Então... É, fico muito feliz de ter feito parte desse, desse título o único título do Corinthians até o momento né, depois da volta, infelizmente batemos na trave em dois campeonatos mas é, acredito que se, a se acabar hoje, eu acredito que, eu, que, que se eu não continuar no Corinthians eu saio deixando a instituição bem melhor de, 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 de quando eu cheguei acho que esse é o objetivo do atleta quando você chega numa instituição quando você sair dela, que você veja ela com, com mais forma, com mais estrutura, com títulos, com conquistas. eu acredito que, se eu sair do Corinthians hoje, é, o meu papel, o meu nome na história vai estar lá, porque conquistei um título dois, dois vice-campeonatos. E, como você falou, caí na, na identidade do torcedor. E sou muito grato por isso.
0: Você vende um título, você fala pô, mas o Corinthians iniciou com a Liga Ouro lá. Depois teve é, a necessidade de jogar um NBP aí, uma equipe mais qualificada. Porque talvez a equipe o então, planejamento é sido mais rápido né, na Liga Ouro, a montagem do time e tudo, então, quando veio o NBB, o, a comissão técnica e a diretoria teve um pouco de mais calma, né? Aí houve realmente toda aquela a, aquele, como a gente fala aquela transição, né, para montar um time pro NBB, e você é o um remanescente daquela equipe da Liga Ouro, você e o Douglas também, né? Então, é, daquela equipe que iniciou a Liga Ouro, para depois... Uma... E o Douglas a... e o
1: Gustavinho, né? Gustavinho também, no primeiro ano ficou...
0: o NBB, E o Abner, é... e o Abner. Ah, é verdade, tem o Abner também. O Abner que é um, cara, um dos caras mais gente fina que eu conheço também, né? E, e isso aí faz com que você crie uma identificação maior, né? Porque você foi ficando, o time foi se modificando né, ao, ao, redor do, ao, ao longo do tempo e você foi permanecendo, né? Então, isso faz com que você realmente, é, realmente crie uma identificação. Você, você não cria só uma identificação com o um torcedor, você cria uma identificação com o entorno. Porque você dividiu você o mesmo espaço com os atletas da bola pesada. Pesada, né, com o pessoal do futsal. Eu não sei se no Pinheiros ou no Flamengo você tinha realmente é, essa convivência também com outras modalidades, mas eu acredito que no Corinthians foi um, foi um negócio mais próximo, mais próxima, eu, amigo do, dos meninos, também criou realmente um vínculo muito forte aí com o presidente, né, com o Vander também, a Fé, com, com o Nenê tanto que o Nenê é seu parceiro de treino também, então eu queria que você falasse um pouquinho aí também né dessa união do basquete com o futsal também, um se aprendendo com o outro, o próprio Sabiano falava eu aprendo muito com o André Bianco, tem dimensão o quanto esse homem me ensina realmente a trabalhar dentro dessa quadra, então eu queria que você falasse um pouquinho também então dessa, dessa sincronia aí do futsal inclusive até em final de campeonato sub-20 ali, a presença do Humberto era sempre presente também incentivando os meninos da base
1: é Primeiramente que eu gosto muito né, de outros esportes. Eu sou um cara que... É, eu assisto todo tipo de esporte. Tá pra, minha, mulher, minha mulher tá aí na live e ela fala para mim assim... Ah, eu não consigo assistir nada nessa casa. Porque eu, eu, eu gosto muito assim, de, de, assistir, de assistir outros esportes. né? É, eu gosto de assistir tudo. E o futsal é um desses esportes. Eu, eu tive a oportunidade de estar na final da liga. né? Poucas pessoas sabem disso. Eu fui lá assistir a final da liga lá. É, quando o Corinthians foi campeão. E, e eu sou muito... Fã de futsal de outros esportes, então quando eu cheguei no clube, eu me deparei com alguns ídolos que eu tinha. Eu era fã do fã do fã do Wander, eu já conheci o Guita, é, eu era fã do Caíres do Eu gostava muito do jeito que o Caíres e o Vander comemoravam os gols. Eu falava esse cara doidos, véio, esses caras são doido, velho. Esses caras e a gente entende isso quando a gente vai jogar no Corinthians. Né? A, gente, a gente entende esse espírito assim de, de comemorar é, o gol naquele ginásio lotado. No nosso caso, comemorar uma cesta, comemorar um toco é, é, e eu criei uma identidade muito grande com o clube É isso que você falou Eu fui eu cheguei, fui tentando ent tentando entender Procurei entender como que era o Corinthians e, e fui criando esse laço de cumprimentar Desde o faxineiro ao presidente Da mesma maneira, de tratar todo mundo igual Sabe, de conversar com todo mundo E acredito que as pessoas foram, foram também gostando desse meu jeito De conversar com todo mundo, de brincar com todo mundo e eu acredito que essa identidade que eu ganhei com o clube e, e, e com a torcida foi em relação a isso, sempre tentei atender todo mundo da melhor maneira no momento que a gente perdeu, eu dei a cara tapa lá é, tentei falar com, com a torcida falei com a imprensa é, nesse ano também eu tinha esse papel mais de ser um dos líderes da equipe de, 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 de ser um cara ali de, de se comunicar com a imprensa de, de, de falar é, com o torcedor quando as coisas não estavam acontecendo logo depois da sul-americana foi um momento muito difícil e foi um momento que eu recebi muitas mensagens aqui no Instagram e eu sempre tentei me, me expor assim e sempre tentar conversar com o torcedor de uma maneira bem tranquila assim de que a gente estava fazendo nosso trabalho e de que as coisas iam voltar a acontecer né é... então cara esse laço que eu criei foram, foi assim tudo natural sabe eu acho que a amizade que eu criei com o Vânia com o café foram coisas que foram acontecendo sabe a gente foi criando intimidade é, é, e sou amigo dos caras até hoje assim, sou, É um privilégio pra mim ser amigo desses caras Acho que o futsal é um, é um esporte pouco valorizado Que deveria ser muito mais valorizado
0: Aquela famosa travada com o Berto né? Vamos ver se ele consegue agora Meu Deus do... É aquele famoso lag que dá Isso aí é praga do Jaime Tunes viu, amigo? Até Fala do nisso, do... cadê
1: ele? Cadê ele que é? não apareceu aí?
0: Ele falou que live é coisa de artista, cara. Ele falou assim, ele... Antigamente ele entrava, aí <risos> a gente forçou ele pra entrar em lives aí. Aí ele pegou e... E falou que live que é negócio de artista. Aí o, o fulanete falou que ia jogar ele no, no sertanejo. Ele, mas sertanejo isso é coisa de, de... De gente fraca. Mas o negócio é em si de cima meu negócio é grãos e rosa, né? Então, isso A gente brinca, zoa ele, mas é... É uma pessoa que a gente quer muito bem. Se a gente faz isso, é porque... É pra ele se sentir querido, né, Roberto? Porque o seu Jaime é uma é. pessoa que a esposa, os filhos estão longe e tudo, então é uma forma que a gente brinca com ele pra trazer ele perto da gente, né? Então até por conta desse carisma dele também, a gente fica brincando com ele e, eu... e sempre presente no basquete também, viu, cara? Não é aquele cara que só vai no futebol não, ele, ele realmente, ele marca a presença lá é. também quando você está brincando também, viu, cara? Seu Jaime, não, seu
1: Jaime é... Jaime... seu Jaime é um cara de coração gigante, cara. Acordei... Dá uma cornetada na... É na gente, às vezes, lá, mas é um cara com um coração gigante, tá sempre lá apoiando basquete, futsal, futebol. O cara realmente que vive o Corinthians ali, né? Então, é, a gente brinca porque, como você falou, é um cara que a gente gosta, um cara que a gente tem um carinho pra tentar também é, é, trazer coisas boas pra ele. Mas o seu Jaime é um cara sensacional, um torcedor símbolo nosso lá, né? Tá sempre em todos os jogos. Tem
0: Pé frio, você... mas... Lá no Pinheiros e no Flamengo, Eu talvez sei que você. O Pinheiros e o Flamengo, tinha um seu Jaime também ou
1: não? Tinha, tinha, para a gente tinha. <risos> tinha um, um seu Jaime no Flamengo e no Pinheiros. No, é. Pinheiros, no Flamengo tinha uns caras mais xarope lá, mas também tinha.
0: <risos> Betão, Olha o Betão
1: pouco, aí, ó. Tô
0: liberando ele daqui a pouquinho para você, Caíde. Daqui a Já pouco a vai falou, ter né? resenha.
1: Daqui a Olha pouco lá, tem ó, resenha com o Beto Miller.
0: Fischer, se tiver alguma coisa aí para entregar o Roberto, aí você pode entregar, que a gente coloca aqui na. Oh, Não, Ricardinha.
1: Área. Tá, tá falando com ele aqui agora.
0: tava tá é falando certo. com o
1: Fischer aqui agora, antes de entrar.
0: Gente finíssima também, né? Passou por um momento delicado também, aí, é, no final de temporada ali. Uma lesão ele também, um bom tempo também, né? Mas grande jogador, grande atleta também, aí, quando voltou, e voltou bem ainda, né? Aí me vem a pandemia, é. realmente. Trava tudo, né, cara? É,
1: infelizmente, é, esse vírus realmente veio para atrasar as nossas
0: vidas, né, meu amigo? Olha lá, tem vários, ó. É, né?
1: Infelizmente, <risos> tem nada. Tem vários, né? é parceiro. Mas é. fico muito feliz velho, de ver o Ricardo. Foi minha terceira, terceira, é minha terceira temporada que eu tive a oportunidade de jogar com ele, né? Já é, tinha enfrentado bastante ele, mas quando eu tive a primeira oportunidade de jogar com ele lá no Flamengo, foi muito legal. A gente foi apresentado junto, né? A gente teve uma apresentação bem legal. aparecer apareceu com, com a, a dos jogadores de futebol. E aí a gente jogou um ano lá. Foi um ano bem difícil pra nós. Né? A gente acabou sendo eliminado é, da Sul-Americana em casa. É... Acho, que, acho que o Ricardo não tava do ano da Sul-Americana. Posso estar falando bobagem. É... Depois, manda aí, Ricardinho. Não lembro, na verdade. E daí, pô, de de ver ele voltar as quadras, é, do jeito que ele voltou lá no clube jogando, sendo importante para nossa equipe, sabe? É, o que faltou realmente foi aquele título da Sul-Americana. O é, é, Paulista, sim. Acho é, que a gente queria ganhar o um Paulista, mas a gente jogou contra uma grande equipe, a gente não tinha vantagem de quadra como a gente teve na Sul-Americana. Então, a gente sabe que que era bem difícil ganhar de franca lá no, no Pedro Acão. Mas Botafogo, dentro da nossa casa nas lotadas, acho que foi uma vitória bem dura, assim, mas o que faltou para nós, mas foi muito legal ter jogado essas três temporadas com o Ricardo.
0: E você vê essa fortalecida aí do do Basete Paulista com a volta, né, do Corinthians, agora na sequência o retorno do São Paulo no clube que você falou, realmente que você teve uma boa passagem ali também, é grato ao clube ali também, né? E tivemos um majestoso, lá que, que você também jogou, e jogou bem, né? Assim, não conseguiu evitar a derrota, né? Mas foi uma boa partida ali, estive lá também, claro, né? Como não poderia é, ser diferente também, né, então realmente quem ganha é só o basquetebol, né, com equipes de nível, equipes de camisa foi um grande clássico, a torcida do São Paulo realmente compareceu, é, modéstia à parte aí também, deu um show também, né lotando de nada, mostrando que realmente é, a palavra majestoso, né, o termo Corinthians São Paulo vai muito além do futebol também, né e, e por que não fazer essa festa no basquete que merece tanto quanto o, 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 o futebol
1: e como é que eu viria aqui é é, como você falou, o, o, o Campeonato Paulista tá ganhando força com a entrada dessas equipes, né? É, é, foi muito legal ter jogado aquele majestoso. Infelizmente, acabamos perdendo os dois jogos, mas, assim, é, é, foi muito legal. De, aquela atmosfera que a gente teve lá no, no Morumbi, lá, aquele jogo foi muito legal. É, apesar de a gente ter perdido, é, cons, com, com, conseguimos encostar no jogo, né? Passamos praticamente o jogo inteiro atrás. No finalzinho, conseguimos até virar. Eu lembro que até a virada foi com uma boa de três minha. E eu falei, Sim. puta, a gente vai ganhar esse jogo. E... e aí, infelizmente, como você falou, a gente não conseguiu evitar a derrota, mas acho que São Paulo também vinha fazendo um baita num campeonato. É... A gente também estava naquele momento ainda, após sul americano, ainda carregando aquele fardo pesado de não ter ganhado aquele título. É... Mas eu acho que assim, Reza, eu acho que a gente tinha a chance de brigar agora. Infelizmente você falou, a pandemia acabou aí Mas eu acho que a gente tinha chance de, de, de brigar No NBB também é, Eu acho que quando chega nos playoffs Se iguala muito as equipes né? é, Acho que sai um pouquinho de vantagem Quem tem a oportunidade de jogar é, Os jogos em casa Mas acho que Isso equivale demais as equipes se equivale demais é, é, A competição Então eu acho que se não fosse a pandemia De repente a gente tinha chance de brigar no NBB também
0: É, realmente é é muito, é muito complicada também. E você, em questão de carreira também, você que, que jogou junto com, com o Bruno Caboclo, você pensou em seguir os passos dele também, tentar uma sorte também fora do, do Brasil? Teve oportunidade também, acabou ficando... O próprio Marquinhos também falou que também foi, foi ter uma oportunidade lá fora, lá conseguiu realmente é, um pouco de espaço lá nos Estados Unidos. Ou você realmente falou, não, eu vou ficar aqui um pouco, aí depois do que vier, quem sabe mais para frente tudo aí... Mas enfim, você tentou realmente é, trilhar um espaço aí fora do Brasil também, uma carreira
1: internacional? Tentei. É, na verdade, quando o Caboclo acabou em PNBA, nós todos estávamos no radar, né? Nós todos, que eu digo ali, o, as jovens promessas do Pinheiros naquele momento ali, como a gente era conhecido, que era eu, o Lucas Dias, é, o Caboclo e o Jorginho. O Wesley também que jogou com a gente hoje acabou entrando nesse radar. Vinha fazendo um baita no campeonato também. Aí ele teve uma lesão que acabou é, prejudicando ele, tirando ele do campeonato que a gente tava jogando na época. A gente já tava tendo um pouquinho de espaço no adulto. Mas aí o Caboclo apareceu mais ali quando a gente jogou uma sul-americana na Colômbia. A gente foi com três jogadores lesionados e o Paulinho Boracinho, que então, no Fortaleza, acabou se lesionando lá também. Então aí o Caboclo teve espaço. O Claudio Mortar acreditou na gente. A gente jogou e era a Liga das Américas, né? A Liga das Américas ainda não, não tinha esse formato de Champions League como é hoje. E aí ali a gente sabia que aquela competição internacional dava visibilidade para nós. Então a gente teve a oportunidade de jogar lá. Logo depois disso vieram uns oito ou nove scouts da NBA é, é, acompanhar a gente aqui no Brasil. A gente treinou para praticamente dez times da NBA que naquela época isso tinha que ser um sigilo total, né, porque durante a temporada as equipes da NBA não podem é, é, observar jogadores, é só realmente pós-temporada. Então, nossos treinos eram bem, bem escondidos lá no Pinheiros, a gente fechava o ginásio só para nós, a gente ia às sete da manhã, e a gente teve a oportunidade de treinar para uns dez scouters da NBA, assim, e, assim, eu sinto que eu tive bem próximo, assim, de pelo menos ter a oportunidade de treinar um time da NBA e de estar tá num time é, naquele momento Aquele me frustrou demais por ser muito novo assim né tá? Ter aquele, aquele lance de Puta, vou realizar um sonho E as coisas acabaram acontecendo Só por caboclo, pro caboclo né? Mas assim, é, águas passadas Eu não me lamento do que aconteceu Pelo contrário, eu sou muito feliz hoje Pela carreira que eu tô construindo Tenho muita coisa a conquistar ainda é, Mas lógico, foi um sonho Foi uma coisa que eu busquei, que eu tentei Não só eu, como o Lucas Dias também O Jorginho E... E as coisas acabaram acontecendo para o Bruno. É, é, muito feliz por ele também, a gente ficou. Mas, velho, águas passadas a gente vê eu, o Jorginho, o Lucas, hoje aí cada um do seu clube é, é, conquistando seu espaço, jogando, competindo. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Hoje você podia falar, então, que, eu... que realmente se você tivesse realmente ido ao fundo, você... você... Você acha que você conseguiria realmente Tá seguindo ou você acha que realmente é muito, muito fechado esse espaço também, como você falou. Não, né, mas não acho eu, eu
1: acho que eu acabei indo. Ah, eu acho que eu acabei falar... indo no fundo. Eu tentei, eu fiz um monte de coisa. Eu acho que assim, uma das coisas que me prejudicou demais foi não ter jogado no Flamengo, né? Porque eu tinha acabado de fazer uma baita de uma temporada no Pinheiros, quando eu fui pro Flamengo. Uma baita de uma temporada. É, eu concorri ao melhor sexto homem do NBB naquele ano. E o Marcelzinho da Liga, lá que trabalhava na Liga, hoje, hoje é um dos integrantes do De Quinta Podcast lá com o Gustavinho, ele falou pra mim no dia da premiação: Você era o eleito ao sexto homem até o último jogo da final. O último jogo da final, o Marcelinho fez 26 pontos. Ele era um dos caras que concorria comigo. O Marcelinho Machado fez 26 pontos é, só no segundo tempo. Então ele falou: Você era o sexto homem até o último jogo da final. E por último jogo da final não tinha como não dar pro Marcelinho. Então foi meu ano, assim, foi meu ano de recordes, bati meu recorde de pontos no DB, de bola de 3, de assistência, de rebote, bati de todos os, os fundamentos do basquete. Então, é, a minha visibilidade estava tá muito grande naquele momento. Então eu acredito que. que assim, não me arrependo de ter ido do Flamengo, mas eu acredito que se eu tivesse num clube, se eu tivesse feito a escolha que o Jorginho o Lucas fez, que eu tive a proposta de ir pro paulistano. De repente eu poderia ter chegado mais próximo de ir Porque daí eu estaria num time onde eu teria Eu teria mais a bola na mão Seria mais um, um protagonista Sabe? E de repente as coisas poderiam acontecer de outra maneira Mas como eu falei pra você, cara Eu, sim, eu tenho uma, uma cabeça bem tranquila Em relação a isso, acredito que, que Deus sabe de todas as coisas A vontade do, do cara lá de cima lá Não é a mesma que a nossa Então é, é, Foi um... Uma experiência legal de poder ter treinado para olheiros da NBA, é, é, de conversar com os caras, os caras sempre deixavam um papel do que a gente precisava melhorar. É, mas assim, eu, te, eu ainda tenho um sonho de jogar fora do Brasil, não necessariamente na NBA. É uma coisa que eu busco, uma coisa que eu almejo ainda. Espero um dia poder realizar esse sonho de jogar fora do Brasil.
0: E eu, você falou do Jorginho. Jorginho De Paula é o maior jogador do Brasil na atualidade. Ele, pelo que ele veio, veio apresentando no NBB como uma sequência de de triple doubles também, ele é o melhor, estava sendo o melhor jogador, ou você tem algum outro aí que você poderia realmente é, parametrar junto com o Jorginho, que vinha fazendo um excelente ano até a pandemia realmente atrapalhar também os planos do próprio São Paulo que vinha bem também, né?
1: Nessa temporada talvez tenha sido melhor, não acho que ele é o melhor jogador do Brasil, porque assim, Rezio, um ano bom eu também tive a oportunidade de fazer, né? Acho que todo jogador já passou por isso. Mas a, o mais difícil é se manter É fazer dois anos, três anos É manter essa, essa regularidade Então eu acredito que esse campeonato Ele, ele, ele foi o melhor jogador sim é, é, Mas eu acho que Precisamos de um pouco mais de tempo Para eles se consolidar Entre os melhores jogadores do Brasil é, é, Eu acho que Como eu falei Ele estava num, num time onde a equipe Acreditou nele, deu bastante volume para ele Deu a bola para ele jogar Claudio Mortari deu confiança para ele. Foi o mesmo técnico que eu tive o meu melhor momento foi com o Cláudio. Ele é um cara que sabe muito bem dar confiança pro atleta, deixar o atleta seguro. Então eu acredito que foi uma escolha sábia do Jorginho de ter ido pro São Paulo, porque ia trabalhar com o Cláudio. E, e assim, acho que ele foi, foi ganhando espaço, né? E fazer o que ele fez num, num, num time onde tem Chamelo, onde tem Jefferson, onde tem Léo Mendel, Holloway. É, eu acredito que ele foi ganhando confiança dos caras os caras foram dando munição para ele e ele foi foi é, usando muito bem as munições que ele tinha então eu acredito que essa temporada ele foi para mim o melhor jogador da liga mas o melhor jogador do Brasil acho que ainda como eu falei falta um pouquinho de regularidade dois três anos jogando nesse nível que ele jogou que não é fácil eu acredito que ele pode ser um dos grandes jogadores aí da seleção brasileira do basquete nacional mas hoje eu ainda acho o Marquinhos o, o melhor jogador, porque o Marquinhos é isso que, que eu falei que falta pro Jorginho, essa regularidade o Marquinhos tá há 4, 5 anos com a mesma média, conquistando o título, jogando na seleção brasileira, então eu acredito que hoje o melhor jogador do Brasil na minha opinião é o Marquinhos
0: Marquinhos que falou com a gente aí anteontem aí deu prazer aí da presença aí conosco aqui acontecendo tá descendo o Marquinhos também sempre gente fina, um dia antes foi a Pena Brochada também falou conosco, gente boa, demais também o Marquinhos, né, tá com uma barbinha ali, considerava, você chegou a ver o Marquinhos aí, o <risos> tamanho da barba dele, Humberto?
1: Eu falei com ele ontem, eu falei com ele ontem, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele ontem, a gente tava resolvendo umas coisas aqui, que aqui em São Paulo ele precisava de uma ajuda, acabei ajudando ele, mas o Marquinhos aí, o Marquinhos também é um cara que, putz, é, eu realizei um sonho de ter jogado com ele lá no Flamengo, por isso que eu falo assim: é, é, talvez não tenha sido a melhor escolha, mas eu não me arrependo de ter ido pro Flamengo, porque realizei o sonho de jogar com meus maiores ídolos, assim, que foi o Marcelinho, foi o Marquinhos, né? Então, é, e hoje ter o privilégio de ter a amizade desses caras, cara, puta, é, é muito legal, assim. Às vezes eu recebo uma mensagem do, Mar, do, do Marquinhos no celular eu falo: Puta, não é possível que eu sou amigo desse cara, sabe? É um cara, porque eu sempre que no ginásio ver o cara jogar, e hoje eu tenho o telefone do cara, converso com o cara, a gente é amigo, Marquinhos é sensacional.
0: É, e inclusive eu até fiz uma pergunta pra ele, o companheiro Eric Lade que tá aí também na live, na, acompanhando também, muito legal, porque quando ele se apresentou, nessa mesma época, o Olivinha chegou, ele teve que voltar pro NB, mas aí, aí quando ele se apresentou em Mogi pra jogar, eu fui na apresentação dele, que eu recebi o convite junto com ele e o Demetrius, eu fiz questão de levar uhum. um presente pra ele, né? Até por conta da, da admiração que eu tinha por ele. Ele tinha apenas 21 anos na época, viu? Mas eu levei um presente pra ele, levei um presente pro Demetrius pelo, pelo carinho, pelo respeito, por esses dois nomes aí que fizeram muito pelo nosso basquete ali, realmente. E, e vindo de um meu amigo, se, se você falar que o cara é gente fina, eu acredito que a tua Adem seja, viu? <risos> se é amigo do Humberto, é, é gente boa também. Tá?
1: Não, Marco é... Bad. Gente da, da melhor você qualidade falou...
0: Você, você falou do cláudio importante para você Quanto que tá sendo importante de longe Pro rival, então se você tem um, um adversário, no caso Você tem um cláudio Mortali Sendo auxiliado pelo Eniovec, Vecchio. quanto isso dimensiona A nível de aprendizado para os atletas
1: Ah, acho que Existem muitas, muitas críticas é, Em cima do Cláudio é, é, Como é que eu posso dizer é, Que não são verdadeiras, né ah, Muita gente, seria assim, a gente no meio do basquete A gente escuta, puta, o Cláudio É um baita de um gestor de grupo Um cara de, 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 de saber lidar com atleta Mas tecnicamente, taticamente Ele ainda tá um pouco é, Atrasado, assim ele não tá conseguindo acompanhar essa nova geração e tal, a gente escuta isso assim no meio do basquete, né e eu acho hoje, cara, que 70, 80% do do, do de um técnico, de um gerente de futebol, de um treinador é realmente gerir o grupo, né é, então, assim, o, o Cláudio ele tem muito isso, ele ganha confiança ele ganha, é, o atleta com ele vai se entregar 100% porque aquele cara assim puta, Cláudio, hoje a gente tá cansado, cara, não dá já teve vezes que ele fez isso, rapaziada, toma banho e vai embora, não, vamos. Não, 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 tá cansado, toma banho e vai embora, já aconteceu o episódio também da gente chegar num hotel, o hotel não tá em obra, isso aconteceu lá em Brasília, até foi no ano que o Leandrinho tava com a gente, a gente foi jogar um jogo lá em Brasília, e o hotel que a gente tava tava em obra, tava cheio de pó, uma barulheira, a gente chegou no hotel à noite, ele ligou pro clube e falou, meu time não vai dormir nesse hotel, e assim, coisa de 20 minutos A gente já estava no ônibus indo pra outro hotel Então sabe, essa coisa de, de ganhar O atleta, ele sabe fazer muito bem isso dá confiança, dá moral Pro atleta saber trabalhar Ele trata o atleta assim como um filho realmente Então eu acredito que é, Ele sabe muito bem gerir o grupo Ele sabe cuidar de todos os atletas O que não tá jogando O que tá jogando mais Ele sabe, sabe conversar com quem tá jogando Puta, vou te dar uma oportunidade sempre ele me tratou assim, e apesar do meu melhor momento na carreira ter sido com o Cezinha, é, ele tinha sido técnico até um mês antes do Paulista começar, então eu sou muito grato ao velho. toda vez que eu encontro ele, eu sinto também que ele tem um carinho muito legal por mim, sabe, e, e toda vez que eu encontro com ele, a gente se abraça, a gente troca uma ideia, o pessoal brinca que ele é meu pai, mas eu falo, Putão. É, é, sou muito grato ao Claudio mesmo por ter me dado essa oportunidade.
0: Conta uma coisa pra nós aí, que a gente não sabe, né, que a gente tá, não vive esses bastidores também, é, é possível tirar o César fora do sério? Eu nunca vi ele, ele sempre calmo, tranquilo, ponderado, fala devagar, então, é possível ver o César Guidete nervoso também, que é um grande treinador também?
1: É... Puta, eu já vi ele fora do sério, mas ele é aquele cara que não sabe dar bronca em ninguém, não sabe dar esporra em ninguém, sabe? Ele, ele, ele é assim, um cara muito é, tranquilo, enquanto isso, é um cara bem sossegado. Já pegamos ele estourado, assim, mas é, é, dificilmente você vai ver ele dar uma baita no esporra que vai deixar a galera de de, de de boca aberta, assim, sabe? Cezinha também foi um um cara muito tranquilo que eu trabalhei, também teve o Claudio ali por muito tempo, ele foi assistente do Claudião, né? Então, eu acredito que ele tem aprendido muito, assim como gerir o grupo com o Claudião. Então, é... é difícil tirar ele do sério, hein? É difícil, aquele cara ali tem uma, uma sensatez que eu nunca vi, cara.
0: Ah, beleza. aproveitar esses tempinhos aí, finais da live Pode também explorar um pouquinho aí do seu conhecimento também, outra pessoa que a gente falou aí há poucos dias também, né? Foi a, a Carla Costa, né? Que não jogou nada também de basquete, essa mulher, né, irmão? Jogou não, essa aí não nada
1: né, ela... a bola, não, Isso aí. Isso aí... <risos> Crack. E,
0: e, e ela tá falando das dificuldades, né? Que ela vê também do basquete feminino. Hoje a gente vê o, o basquete masculino com, com várias vias de comunicação aí, de divulgação. Quatro, quatro canais de, de transmissão, né? três na aberta, duas uma no Twitter, outra no Facebook, então realmente a gente vê essa divulgação grande. O que na sua opinião, o que, que você acha que falta também para a LBF também entrar nesse esse gancho do, do NBB, do basquete masculino também, né? Porque eu vivi aquela época né da do do, do no Corinthians que me levaram lá para fazer a cobertura da parceria na época lá do Corinthians Americano que ganhou tudo também, né? Mas mesmo assim a divulgação era pequena também, né? era pequena também. É, se não é a, a TV local também, realmente você não sabia o que está acontecendo. Ou a gente ir lá também para fazer cobertura dos jogos também. Então, na sua opinião, o que que falta realmente aí para o basquete feminino pegar essa cara Você acha que também tem aquele negócio também, mesmo, os mesmos problemas, as mesmas reivindicações que o futebol feminino tem no masculino também? A falta de, de espaço também?
1: Acho que a falta de espaço e a falta de investimento, né? Eu acho que é muito difícil, difícil um esporte, um clube, andar sem dinheiro. A gente tem consciência disso. Então eu acho que o investimento no esporte feminino ele é pouquíssimo, pouquíssimo, assim, quando tem, né? A gente, a gente vê que tem muito clube que, que vai pela prefeitura, pelo governo, é, é, tira dinheiro da onde não tem, pra, porque realmente as pessoas não querem investir por conta da visibilidade. Então eu acho que falta investidor, eu acho que a liga hoje alcançou um patamar muito legal. assim, É uma liga muito disputada. Já não tem aquele time, como em alguns anos atrás, que leva tanta diferença entre o outro. A gente vê uma liga mais equilibrada. né? Então, eu acho que falta investimento. É, as, as, as empresas, os patrocinadores, realmente apoiar no, no, nos esportes femininos. Tanto no futebol, quanto no basquete. Né? A gente vê o vôlei hoje, que é o esporte com maior investimento no feminino. É, mas porque o vôlei hoje alcançou uma visibilidade Então acho que o basquete precisa, precisa correr atrás dessa visibilidade Que o vôlei tem hoje é, 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 O vôlei alcançou um patamar Muito também por conta dos títulos olímpicos né? Acredito que a, a, a seleção que trouxe essa visibilidade para o vôlei também E eu acho que falta investidor, cara Falta divulgar mais, passar em mais lugares Como o basquete masculino está passando para cada vez mais as pessoas verem, se interessarem e eu acho que é isso que pode trazer mais visibilidade, trazer mais patrocinador. É, é, cada vez tendo uma liga mais estruturada, mais competitiva.
0: Ah, isso que importa, né? O investido, até aquela a falou assim, ó, tem até espaço nessa camisa aí. Quem puder vir, não tem problema. É a, a gente joga de é amargar também,
1: né? É, entende. <risos>
0: Nesse último clube aí que é o Corinthians, né? E quem quer mais resenha de lá? Pode falar. Pode, falar até, do, pode até falar assim, do futsal também, que é tudo irmão, tudo junto, né? Mas lá da, dos seus companheiros de grupo, lá do enfim do clube lá, quem que era mais? Eu acho que você conversava, não sei se você conversava com o Cezinho Almeida também, do MMA, que a é gente fina pra caramba. Cezinha então... é
1: resenha. Eu, eu converso com todo mundo, você sabe, né? É... Mas eu andava mais com os caras do futsal do que com os caras do basquete. É. Eu acho que o, o futsal ele tem muito desse lance assim de ser aquele aquele esporte mais raiz, né? É, é, de de fazer aquelas coisas mais simples, a galera é mais simples, é uma galera mais humilde. Não que a galera do basquete não seja, mas acho que é diferente assim. O, o a galera do futsal até pelo lance daquele lance de boleiragem, de jogador de, de futsal de futebol terem isso. Então eu gostava bastante de andar com os caras do futsal, tinha muita amizade com o Vander, para mim é o rei da resenha. Aquele cara ali, velho, você vê ele todo dia, ele tá brincando, tá dando risada, tá com energia lá em cima, sempre com, com, com... conversando com todo mundo, cumprimentando todo mundo, então assim, eu, eu gosto demais de andar com o Vandão, e eu ia almoçar praticamente todos os dias com o Vander. ali perto do clube ali, tem um, um boteco, a gente chama de boteco, que faz um arrozinho caseiro, um feijãozinho caseiro, a comida mais gostosa que a gente já comeu ali, e aí eu chamava os caras do basquete para isso cara os não, não, putz, são tudo fresco mesmo, hein E aí a gente comia ali, aí o Vandão e, e é o cara mais resenha, assim É o cara que eu tinha mais amizade mesmo, assim De poder almoçar todos os dias Quando tava passando por algum problema No momento da Sul-Americana foi um cara que eu conversei Me apeguei bastante também E do basquete eu andava mais com, meu, com a minha rapaziada ali Que a gente, a gente chamava até de cachorrada, né Que era os mais cachorros loucos ali Que era eu, Wesley o Vezaro e o Pecos, a gente Brincava bastante, a gente teve Bastante amizade As nossas, as nossas mulheres também ficaram Bastante amigas e, e eram os caras que eu mais convivi Ali, são os caras da resenha O Vezaro é um cara da resenha, o Vezaro, o Vezaro tem esse jeitinho Dele aí, mas é um dos caras que mais Bringa, que mais zoa ali do, 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 Desse último elenco Não, e eu
0: vou te falar, que Você falou do uma vez eu, eu tava sem carro, né aliás, algumas vezes aí também que eu tava sem carro, isso ocorreu também algumas vezes aí, até até, pra, até quando, foi, quando foi pra pegar um Danone também lá no café também, mas teve um dia num uhum. um jogo que eu pela liga cara, que eu tava sem carro, eu a casa pro Carlos, você me deixa no metrô? Aí eu falei, ah, porque eu não tô afim fim de pegar um Uber, ele. Beleza, só que é o seguinte, eu vou levar o Vandão na rodoviária, você vai junto, e o Pepita tá, tinha voltado do Japão, tava de muleta, aí você falaram assim, o plano era, era levar o van só que quando já pegar o ônibus, uma hora da manhã, e ela da noite. Aí, você. eles me levaram lá pra rodoviária do Tietê, porque o <risos> vou ia um da noite até a hora que eu vi. Você imagina que eles me levaram, vou dançar um Porque aí depois você vai embora, cara. você chama o Uber aí, mano. Não, tá tudo certo. Eu falei, então tá, fechou ali a, o bar, ele fechou a porta de aço do bar ali, a meia altura, cara. Ficamos das 10h30, da... aí lascou-se, cara. Cara, aquele sonho de pegar o um Mentor pra economizar, Tive que pegar Uber, né? Só uh, é que você
1: Fala, Eu, né? eu tenho a história é, com é. o Vandão. Eu tenho a história com o Vandão, uma breve resenha. Uma vez tava jogando Corinthians e a ah, ABB, eu acho. Tava jogando. Eu acho, posso... não vou lembrar o time, mas enfim. E o Nenê tava fora do jogo. O Nenê tava machucado ou tava sendo poupado, alguma coisa assim. E aí no primeiro tempo, o Corinthians já meteu cinco, assim. Era um time, não, não era um time tão forte. A já meteu cinco, assim, primeiro tempo. Aí eu liguei pro Vandão: cadê você? O Vandão já tinha parado de jogar, né? Foi um ano depois que o Vandão parou de jogar. Vandão, você tá onde? Irmão, tô aqui num, num bar de um amigo meu aqui na Vila Matilde. Aí eu. Tá fazendo o que aí, cara? Tô aqui tomando uma cervejinha. Falei: tá com quem? Tô sozinho. Falei: sozinho? Não, tô sozinho. Tá tomando Aí acabou o primeiro tempo, né? Eu o Nenê foi pro vestiário, tava assistindo o um jogo com o Nenê, quando o Nenê voltou, foi o Nenê, o Vandão tá ali na... No, chama Bar do Xandão, né, esse bar, Até tá fazer um merchan aí, lá, o cara faz um, uma costelinha legal lá, um rango bom, e aí eu falei, ô oh, Nenê, o Vandão tá ali no Bar do, do Xandão ali, perguntou se a gente não quer dar um pulinho lá, aí o jogo tava fácil, assim, já tava faltando uns 5 minutos pra acabar o segundo tempo, tava uns 7, 8, assim, e aí o Nenê falou, ah, vamos já, vamos ir então, vamos lá encontrar o Vandão E aí a gente pegou o carro, fomos lá encontrar o Vandão Chegamos lá, véio, o Vandão tava sentado numa mesa assim Daquele jeito dele, né, com balde de cerveja Com quatro braminhas, que aí só toma brama, né, brameiro Quatro braminhas geladas, um espetinho aqui, comendo um espetinho Sozinho, sozinho, assim, ouvindo uma música, conversando com o Xandão Que era o dono do bar Aí a gente chegou lá, falou, não, o que tá fazendo aí? Ele falou, ai, mano, não tenho nada a fazer em casa Eu venho aqui, eu gosto de tomar minha cervejinha gelada e eu fico aí conversando com o Xandão aí, acho que era uma terça, quarta-feira, assim, e o bar do cara tava vazio, assim, aí a gente sentou lá, tomamos um pouquinho, tomamos um danoninho junto, nós, nós três lá, e, e aí depois ia-me embora, eu até trouxe uma comida pra mulher, pra amanhã ficar brava, né, vou levar um espetinho pra mulher, senão não, a mulher briga com nós. Mas o Vandão, o Vandão é resenha, velho, que o Vandão não tem fim, sem limite. É, e hoje, cara,
0: você falou da... Os últimos dois que nós estamos passando, né, daquele, de pegar de surpresa aí realmente a, a decisão do Corinthians ali. Mas o que, que você espera realmente aí passando essa pandemia? A gente está vendo aí que o futebol tem planos para voltar, né, a Liga Paulista, né, a qual eu faço parte também já, já definiu que como pandemia, assim, pandemia volta em setembro também, né, é, o NBB não vai ter mais né, as atividades esse ano. O que, que, que você espera realmente aí da modalidade do basquete aí para esse final de ano e para o começo de 2021, né?
1: É, é, um momento difícil. É um momento agora de tentar se preservar. Eu acho que as equipes têm que tentar se estruturar agora, começar a se preparar. A gente sabe que o investimento vai ser menor, não, vai, não tem jeito. Mas, por enquanto, assim, pelo que a gente tem ouvido falar, pelo que a gente conversa com a galera do basquete, a gente tem recebido boas notícias. As equipes que estavam ali, meio em cima do muro para acabar, estão já começando a, a, a ter uma esperança de que vai voltar. Parece que o Black Star lá de Greenville Vai ter um time legal Parece que está com, com um investimento legal Parece que Brasília, por incrível que pareça, vai vir com um investimento legal o Botafogo, que estava aí Nesse vai ou não vai Parece que também vai continuar é, A gente viu que o Bial voltou para o Ceará E o Bial, né, quando se mete numa dessa Ele se mete sempre com um, dois, três patrocínios bons Então, assim Por enquanto, a gente tem ouvido Boas notícias Eu acho que agora mesmo é o vírus ajudar né? A pandemia é, é Passar logo eu acho que as equipes estão se, se cuidando, estão se estruturando.
0: É fogo, né? Mas dias melhores virão também, mais vitórias virão também. Roberto, obrigado aí. Como é a aqui na live também, mas bom, eu, tenho que, eu tenho que liberar o Roberto, porque desculpa pra vocês aí, respondeu já a pergunta do professor Lázaro, que eu passei com o Roberto também, né? E te agradecer, cara, e te desejar sucesso sempre. Um amigo que eu fiz aí dentro e fora de quadra também, né? É, realmente do caráter mais ímpar que, que a gente conhece também aí, gente fina demais, humilde demais, profissional demais aí. Vamos torcer para melhorar tudo aí, realmente, como você disse também aí, é, para que essas equipes aí que realmente deixaram aí as atividades momentâneas aí, voltem retornem aí, que o basquete carece demais, seja o Corinthians, o próprio Pinheiro, outras equipes aí também, né? Então, só torcer para que dias melhores venham também, né? E mandar também um abraço realmente para sua esposa também, porque... A gente sabe que todo grande homem começa por uma grande mulher, ela sempre teve presente contigo também aí, que faz também, te ajuda também a fazer de você aí esse ser espetacular que você é, viu, Humberto? Obrigado. E eu queria dizer para todo mundo também aí que apesar dos contratempos aí, ó, a live vai ser passada em íntegra lá no IGTV, a matéria com o Humberto, depois aí os meninos... Que estão aí nos ouvindo, vão fazer aí, vão jogar lá no site da Polesportiva aí. Aí depois eu passo para o Humberto aí para ele xingar vocês aí, se tiver ruim, mas com certeza vindo de vocês aí, a gente sabe que vem coisa boa. Perto Deus te abençoe sempre. Obrigado aí pela atenção de sempre, meu amigo.
1: Amém. Amém, irmão. Eu que agradeço o convite, como eu sempre friso em todas as oportunidades que eu tenho de, de falar com você, que é sempre um prazer e um privilégio de falar com você. E realmente, é, todo grande homem começa por uma grande mulher, eu sou muito grato pela minha família pelos ensinamentos do meu pai e da minha mãe também, e hoje casado, com um filho, a responsabilidade é outra, mas como você falou, tem uma grande mulher do meu lado que me ajuda bastante, que me incentiva. É, que Deus abençoe todo mundo aí que, que acompanha a gente, vamos torcer para que esse momento acabe logo e a gente possa voltar a fazer aquilo que a gente ama, que é estar no esporte, e é isso, é o que você falou, é, é acho que uma das coisas melhores do esporte, é, eu vi até uma uma entrevista que você postou com o Neto esses dias, ele falou isso, né? É, que os, os troféus vão enferrujar, as medalhas vão empoeirar, é, as fotos vão ficar velhas, de repente não vai dar nem pra ver daqui a 10 anos, mas o que fica são as amizades que a gente leva do esporte. Então, muito obrigado pelo convite, sucesso sempre pra você ir pra rádio aí, tamo junto, Se precisar tamo aí
0: e, ó, e se, se for só precisar aí, realmente o show que você deu lá no Fontana lá de entrevista aí também Humberto também pode realmente dar uma rescada com os pés viu Humberto um abraço para você querido
1: valeu irmão um abraço Tamo junto.
0: obrigado a todos aí que assistiram a gente aí a gente sabe que a gente é a rádio de todos os esportes aí continue com a gente um abraço ah. termina agora live poli esportiva